0: Regarde mon pote J'ai l'impression de faire la dégustation là. Ça c'est de l'homme oh. du froid ah, c'est magique C'est absolument dément. Le spot est juste incroyable. On va vraiment à quelques centimètres. On va s'enfoncer un peu dans la forêt. Bon ok bon ok. Tout le monde est absolument gentil. C'est ça la vie. Bonjour internautes et bienvenue dans ce nouvel épisode de « Je t'emmène en voyage » et aujourd'hui je t'emmène en Afrique. Et alors c'est une destination qu'on n'a jamais faite sur le côté voyage, j'ai déjà fait quand je t'ai parlé de mon projet humanitaire. Mais là c'est Mathieu Torder qui a traversé en fait l'Afrique de l'Égypte jusqu'au Soudan en Solex électrique. Alors Mathieu Torder si tu le connais pas, c'est le plus jeune inscrit à la Société des Explorateurs Français donc l'air de rien, le mec il a fait des TED Talks, il a traversé la, du la Chine au Pakistan euh, en vélo, il a traversé aussi toute une partie euh, en quatre euh, ailes, il a fait des grosses expéditions. Mathieu, comment ça va Je suis très content de te recevoir sur ce podcast.
1: Ben moi aussi, je suis ravi, je suis ravi d'enfin le faire, parce que ça n'a pas été évident de trouver un créneau euh, entre nos deux emplois du temps, donc euh, ça va très bien.
0: Ouais parce qu'en en fait, tu... là on va parler de l'Afrique, mais tu es en préparation d'une très très grosse expédition là.
1: Ouais, ouais, ouais je suis un peu entre, ouais, entre plusieurs, Je jongle avec plusieurs projets Mais il y a un très gros projet que je prépare depuis maintenant 18 mois en Antarctique Et le départ est déjà maintenant dans deux grosses semaines Donc c'est euh, très bientôt oh, ouais, carrément. Et carrément. Et
0: euh, Alors c'est marrant parce qu'il y avait Alban Michon qui est passé il n'y a pas très longtemps Sur le podcast ouais. qui était sur le pôle nord Là tu sais le pôle sud ouais. C'est quoi l'objectif parce que en fait, si, si je dis ça à Internaute c'est que tu vas pouvoir le suivre sur les réseaux sociaux, il va réussir à poster de temps en temps des photos, donc sur son Instagram Mathieu Torder. Donc, euh, pour, pour donner aux gens l'envie de te suivre, c'est quoi la grosse XP Le pitch, c'est quoi
1: Alors, le pitch, c'est que je vais partir en solitaire. Euh, de la côte du continent antarctique jusqu'au pôle sud sans assistance et en autonomie totale sans assistance ça veut dire sans voile de traction sans chien de traîneau, sans véhicule à moteur donc uniquement à la force des jambes et en autonomie totale ça veut dire sans qu'il y ait un avion qui me dépose de la nourriture sur le chemin ou sans que je reçoive aucune, aucune aide extérieure donc c'est une expédition qui va durer 50 jours ouais. euh, dans des températures de moins 20 à moins 50 degrés et sur une distance de 1130 km, soit la distance d'un Paris-Vienne à pied. Donc c'est euh, quelque chose d'assez euh, engagé euh, qui n'a jamais été fait par par un français euh, et qui est euh, ouais, qui est une expédition euh, sportive euh, avant tout jusqu'au pôle sud euh,
0: je suis alors c'est marrant mais les gens sont, sont en train de se dire mais le mec comment il va poster euh, une photo euh, ou des, des, <rire> des trucs c'est qu'en fait Mathieu il a il va avoir un téléphone enfin un relais satellite un point satellite qui va permettre à la ouais. vitesse d'un modem 56K98 de poster de temps en temps des photos. Donc allez le suivre, ça va être assez fou. Le départ, la date exacte, c'est quand
1: alors je pars de Paris le 11 novembre euh, Je pars de Paris jusqu'en Amérique du Sud Jusqu'à la ville de Punta Arenas Qui est la ville la plus au sud du Chili Exactement. Et là-bas en fait je reste une semaine Parce que je vais récupérer le traîneau que j'ai envoyé Mes skis, mon matériel, ma nourriture Et passer une petite semaine justement à, à bien checker mon, mon équipement bien, bien faire des sacs de euh, nourriture journalier euh, Pour que tu vois chaque jour J'ai qu'un seul sachet à, à utiliser euh, Et donc ça c'est le travail que je ferai en, en Amérique du Sud Donc je reste une semaine là-bas Et puis après le grand départ pour l'Antarctique Il est prévu le 18 novembre euh, où là je prends un avion militaire russe dans lequel il n'y a même pas de hublot et je monte avec euh, probablement d'autres scientifiques peut-être quelques autres touristes qui vont aller voir des manchots et on me dépose sur la côte du continent antarctique euh, assez rapidement après. Tu euh, prends la métaux, un sympa. avion
0: russe euh, excuse-moi mais euh, tu l'as pas trouvé <rire> sur euh, sur Skyscanner ou sur l'Illigo ouais. ce, ce, non, ce ticket tu l'achètes comment ces billets là enfin en comment fait, tu fais les...
1: Ouais, pour l'Antarctique, c'est un peu compliqué parce que l'Antarctique, c'est le continent qui est au sud du globe, qui est un vrai continent. C'est-à-dire que comparé à l'Arctique, ça n'a rien à voir parce que l'Arctique, c'est un océan qui gèle et qui dégèle, donc un petit peu comme la mer. Alors bientôt, c'est un océan tout
0: court, on le sait. Exactement,
1: ouais. Ouais, non, raison, ça fond de plus en plus. Mais donc c'est un océan, c'est-à-dire que c'est de la flotte. Quand ça fondra, ce sera de l'eau. Alors que l'Antarctique, si on gratte toute la neige, si toute la neige fond, ce sera de la terre et de la roche. Mais l'Antarctique a un statut qui est assez particulier puisque, c'est un continent. qui
0: non, je crois. personne.
1: Euh, exactement. Et il y a un traité sur l'Antarctique qui régit justement la, la géopolitique là-bas et qui stipule le fait que, et eh bien, tu n'as pas le droit. Enfin, toutes les activités doivent être pacifiques ou scientifiques, mais que tu n'as pas le droit de l'exploiter à des fins économiques euh, ou quoi que ce soit. Donc, en tant que. Ouais, c'est un bel exemple de, de coopération euh, internationale, un peu comme l'est euh, l'ISS, euh, le spatial, etc. Yes. Après, c'est régi par ce traité qui va expirer en 2041. Euh, mmh. Et on ne sait pas exactement ce qui adviendra justement l'Antarctique après 2041. Est-ce que le traité va être conduit Est-ce qu'il va être renégocié bah, Ça dépendra si
0: ça a bien fondu et qu'on peut exploiter le pétrole, en fait,
1: ouais, plus bah, facilement. Non, pense. mais. Ouais, c'est ça. Ouais, non, mais c'est. Euh, bah on verra on verra parce que l'Antarctique pas, pas du coup tu m'as pas euh... répondu à ma question comment, tu as, ton comment ouais, tu, tu as acheté ton bifton comment tu as acheté ton bifton d'avion là ça. mais justement J'allais y venir c'est que pour aller en Antarctique <rire> c'est pas si simple que ça et qu'il faut demander des autorisations ah, okay, et que les autorisations et pour pas voilà polluer pour avoir d'empreintes écologique écologiques sur l'environnement et donc pour les, pour, ouais, pour le demander il faut faire appel à une organisation de logistique qui s'appelle ouais. Antarctique Logistique Expédition et qui elle a les moyens de t'emmener là-bas euh, avec les, les avions qu'ils ont après tu peux aussi aller en Antarctique en bateau donc il y a des gens qui vont Péninsule Antarctique oui. euh, en voilier, tu as des paquebots aussi qui peuvent t'envoyer, euh, en, en Mais pour aller vraiment sur le continent il faut y aller en avion Ah il faut les autorisations on ne pas comme
0: ça euh,
1: ouais, Il, faut, il faut demander pas mal de choses ouais, exactement. Et bah écoute Donc, départ
0: ouais, Départ le 18 novembre Internet tu peux aller suivre sur son Instagram Ou sur Facebook à Mathieu Torder, Mathieu avec deux T d'ailleurs ah, ouais. euh, Exactement de th. Et, Exactement 2TH euh, mais ce pourquoi je t'ai invité aujourd'hui, c'est pour une aventure qui, moi, m'a vraiment attiré et que j'ai trouvé assez géniale. C'est que t'es parti en solex électrique ouais. traverser l'Afrique de l'Egypte au Soudan. t'as pas fait le Maroc et la Tunisie en plus, tu vois. Déjà, c'est pourquoi ce, ce, cet endroit-là Déjà, j'aimerais comprendre pourquoi t'as choisi cet endroit-là.
1: Ouais, moi j'étais assez, euh, donc moi quand je, quand je choisis des expéditions, des aventures Je, je regarde sur un, sur un grand planisphère et j'essaie de regarder un petit peu les, les régions qui m'attirent Et j'avoue que je suis assez attiré par les, les fleuves C'est-à-dire que descendre un fleuve c'est quelque chose qui, euh, ouais, qui me qui touche, qui m'intéresse qui, qui Parce que le long des fleuves c'est là qu'il y a de la vie, c'est là qu'il y, y a des villes, qu'il y a de l'histoire Et donc euh, j'étais assez attiré de descendre un fleuve Et euh, j'étais aussi attiré, attiré par, le, par le Sahara Donc je ne connaissais pas du tout euh, ce coin d'Afrique Ouais en revanche, bah, j'avais qu'un mois pour le faire Et donc je voulais pas le faire à pied parce que trop lent euh, Je voulais pas non plus le faire en bagnole Parce que trop difficile de traverser des pays euh, avec, euh, avec une plaque euh, Une plaque d'immatriculation euh, Étrangère Donc, euh, donc j'ai un peu regardé Mais c'était surtout en fait, la combinaison du Sahara et du Nil Qui m'a attiré vers ça. Alors mort.
0: Jusque là je te suis, mais c'est bizarre Mais en général le vélo c'est pas le super moyen pour descendre un fleuve Ouais <rire> <Donc, rire> Qu'est-ce que tu t'es dit au moment où je descendrais bien un fleuve Et je vais prendre mon vélo
1: en fait, je voulais au début, enfin moi, ce qui m'intéressait aussi, c'était éventuellement de le faire sur l'eau. Alors après, j'ai regardé un petit peu le, le Nil et tout. C'est un fleuve qui est hyper large. Ouais. Euh, et, euh, et puis c'était un peu un peu compliqué en un mois euh, en kayak. Euh, ça n'a pas été si intéressant que ça. En revanche, quand tu regardes euh, le, le Nil, tu vois que bah, c'est au milieu du, du désert du Sahara, mais que tu as une bande. En en fait euh, de verdure tout le long du Nil parce que le Nil en fait c'est synonyme de, de vie de flotte, d'agriculture et donc tu as plein de villes et donc je me suis dit que ce serait, euh, ce serait assez chouette de descendre euh, bah, le plus bas possible et finalement on est on avait seulement un mois avec mon pote Et donc on est parti du Caire en Égypte euh, ouais. Jusqu'à Khartoum qui est la capitale du Soudan ouais. euh, Soudan du Nord parce qu'en fait le Soudan maintenant est divisé en, en deux pays Avec le Soudan du Sud qui craint un petit peu Mais euh, Soudan du Nord c'est très safe et, et très beau Et donc on a fait cette, euh, cette descente là du, de, de 2000 km en vélo électrique wow. parce En, que en combien temps, de en on temps tu m'as dit On a mis un, un mois, mois oui. ouais. Ouais, ouais. J'ai
0: deux questions je pense que tout le monde se pose La première c'est euh, eh, hey, c'est pas un petit peu dangereux le Soudan ou l'Egypte ou en ce moment ça chauffe euh, et, et ça c'est quelque chose si c'est le cas j'ai envie que tu le dises ok c'est super dangereux mais si c'est pas le cas c'est des messages que j'ai envie de faire passer aussi parce que entre ouais. ce qu'on voit à la télé et où il y a des conflits c'est vrai mais qui sont localisés et des zones ouais. qui sont finalement pas du tout touchées est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette zone-là
1: C'est clair que quand tu penses à Soudan, euh, bah, la première chose qui peut venir à l'esprit, c'est peut-être ouais, famine du Darfour, euh, conflits ethniques, euh, et donc ce, ce sont des, des réalités, ça c'est clair. Ouais. Euh, L'Égypte aussi, avec les printemps arabes de 2011, bah, ça a vachement chauffé. Euh, tous les touristes se sont barrés d'ailleurs d'Égypte. Ah, ouais. avant, avant 2011, bah, tout le monde allait dans les, euh, enfin, voir les pyramides, et aujourd'hui, il y a quand même un afflux de touristes vraiment très très maigre par rapport à ce qu'ils ont connu. Euh, ça reprend très très doucement. L'Égypte est un pays... Euh, ouais, qui est compliqué Notamment à cause De la Libye Qui est frontalière Et du coup Il y a des régions Qui sont proscrites euh, Et dans lesquelles Je dirais pas me balader En ouais. revanche Il euh, y a des endroits Qui sont totalement safe Et qui ne demandent Qu'à voir des touristes Et j'ai même envie de dire Que c'est le bon moment Pour y aller Parce que les hôtels Sont vides Il y a la... du discount Il y a du discount Il y a du discount hein. En masse Ça a pris du 5 instant, étoiles euh... Pour 10
0: balles
1: Exactement Exactement <rire> non, non mais vraiment C'est ça hein. Et euh... Et Ils ont les infrastructures parce que, avant, il y avait beaucoup de touristes et c'est des gens qui sont drôles, hyper accueillants. Enfin, il y a un patrimoine historique et culturel dingo. Et donc, non, l'Egypte, faut pas aller dans le Sinaï, donc et cette région qui est au nord-est nord et qui va vers Israël parce que voilà, c'est dangereux. Il faut pas aller très proche de la Libye, mais tout le reste, bah, on peut suivre, enfin, on peut suivre le Nil sans aucun problème et sans, sans, trop, sans, sans vraiment danger réel. Et, et, côté Après, Soudan, et côté Soudan, et côté aussi. Soudan, et côté Soudan, alors, côté Soudan, c'est encore quand on va sur sur le site du ministère des affaires étrangères euh, sur le conseil euh, voyageur qui est souvent assez euh, ouais, aller, conservateur d'ailleurs ouais. sur, euh, sur, sur les mais euh, bah, le Soudan il est classé euh, plus safe que l'Égypte euh, ah, okay. ouais ce qu'on sait pas du tout ce qu'on sait pas du tout alors après c'est pas un pays touristique euh, parce que là on s'est quand même fait des hôtels vraiment pourris et parfois il y avait vraiment presque pas d'hôtels euh, dans les villes dans lesquelles on était et puis c'est quand même un peu plus routes hein. le Soudan euh, ils ont pas beaucoup d'infrastructures c'est un pays qui est quand même euh, vraiment en développement euh, donc il y a pas il y a pas tout le confort Auquel on peut, on peut s'attendre. Mais, euh, mais sinon, en termes de sécurité, c'était deux pays euh, de, totalement ah, okay. praticables Génial, ouais, ouais. génial. Ouais, et, ouais. et sur le côté, après,
0: de, euh, du vélo électrique, ouais. euh, c'est bête, mais euh, le vélo, ok, je peux capter, tu vois. Genre, on part en mmh. vélo. Mais le côté ouais. électrique, comment ça se passe ouais. dans des pays qui sont, comme tu le dis, routes avec des infrastructures pas toujours développées Alors, même si l'Égypte, elle, est habituée au tourisme, mmh. même s'ils en ont ouais. pas beaucoup. Euh, comment ça se passe alors c'est la marque Solex je pensais qu'ils étaient décédés mais tu vois ils sont, <rire> ils sont renouvelés avec des choses électriques donc très bien moi on les met en avant sans problème ouais. euh, comment on recharge un vélo électrique euh, de ce gabarit là combien ça pèse et combien de ouais. temps ça prend que, que je me rende coûte combien ça coûte déjà... aussi
1: Ouais, ouais, déjà avant de te répondre à ça, je vais te répondre le, la question pourquoi le Solex. En fait, moi j'étais ouais. assez, euh, assez attiré avec mon parce que j'ai pas fait ce voyage tout seul, j'ai fait ce voyage avec mon ami d'enfance qui s'appelle Nicolas avec qui on a fait un tour du monde en 4L euh, en 2013. Malheureusement il est pas là, tu vois, mais, mais euh, donc on avait l'habitude de, de voyager ensemble. Et en fait ce qui nous est kiffé dans les voyages qu'on faisait c'était d'être indépendant c'est-à-dire dans ouais. notre manière de nous déplacer, donc d'avoir soit une moto, une bagnole, un vélo, yes. mais pas de dépendre que des bus ou que du stop, vraiment de pouvoir se balader un petit peu quand on voulait. Donc, quand on avait regardé ce voyage et ce trajet du Kair à Khartoum, on s'est dit qu'en vélo classique, en plein mois d'août, c'est l'être sacrément difficile de faire les kilomètres. Par la température, c'est ça Oui, par la température, par les combien par jour. Il a fait très très chaud, ce qui n'est pas une surprise en plein mois d'août, mais il a fait jusqu'à 47 degrés. Et ça, ça calme. Là, tu es sur ton
0: vélo, il fait 47 degrés, il faut pédaler
1: exactement euh, Donc la petite assistance yeah. électrique a fait plaisir. Elle fait plaisir ouais. mais donc, euh, Et donc on est allé voir euh, Moi je voulais le faire en Solex thermique Donc ouais. les vieux Solex de nos grands-parents ouais. euh, Donc on était prêt à faire ça Mais je me suis dit bon, bah, quitte à monter ce, ce projet Essayons de faire un peu de com' pour, pour la marque Solex Donc on est allé les voir et eux en fait ils produisent plus que des vélos électriques Maintenant et okay. ils nous ont dit Si on, si on vous accompagne eh ben, ce sera en vélo électrique Et donc euh, bon, ils nous ont accompagné pour faire un, un documentaire De 26 minutes et donc Banco On a dit, euh, on a dit super on le, fait, on le fait en vélo électrique Après pour le recharger euh, C'était euh, assez facile finalement parce que tu ah ouais. as des villes en fait et euh, tu as de l'électricité quasiment partout. On avait deux batteries chacun euh, ah, pour tu, le vélo. Tu la dégoupilles et
0: tu, tu et tu l'enlèves et tu changes Exactement. de batterie.
1: Exactement. Ouais. Et ça se met sur le cadre. Et okay. avec une seule batterie, sur une batterie, tu as quatre niveaux d'assistance. Tu en as un, euh, éco, après je me souviens plus, c'était euh, euh, tour, sport et turbo. Et en fonction du niveau d'assistance que tu choisis... T'as turbo euh, moi t'as euh, turbo euh... sur le truc ouais. <rire> ouais. Turbo, après... c'est quoi C'est
0: quand tu veux doubler ouais. un camion et tu te chauffes un peu, quoi
1: Ouais. Mais après c'est pas, euh, pas un scooter électrique C'est-à-dire qu'il faut pédaler pour que ça avance pas, euh, Mais l'assistance va voilà, te, te soulager Et c'est surtout à l'accélération euh, là, là, là où tu dois le faire le plus d'efforts ouais. Que c'est vraiment euh, utile Après c'est assez frustrant à un moment Quand tu fais un peu de vélo Parce que tu peux pas euh, aller à plus de 25 km h C'est-à-dire que même Comment si es à 25 et que tu veux accélérer Il bah, y a une espèce de... Comme c'était bridé quoi. Tu peux pas accélérer plus Donc euh, ça c'est un peu... Euh, ouais, faut le savoir De bon, toute façon euh, on était assez chargé Et c'était assez rare qu'on puisse euh, aller à plus de 25 km mais quand tu as le vent dans le dos, en fait, tu ne peux pas beaucoup plus s'accélérer. C'est un peu bizarre. Okay. Mais donc, on avait deux batteries par personne. Euh, et ça, une batterie en écho, on pouvait faire 90 km. Euh, par jour donc tu vois on était assez autonome il euh, y a même une fois on a fait euh, on a fait des grosses distances sur deux batteries et on pouvait recharger nous on a pu recharger à chaque fois euh, partout euh, et tout le temps parce que ça se recharge euh, bah, comme c'est une prise euh... téléphone ah, okay, C'est une prise, une prise ouais, ouais, ouais. génial et combien ça coûte pour ta réponse donc nous on nous a c'est la marque Solex qui nous a prêté les, les ouais, vélos ouais, ouais. et les vélos électriques ça coûte assez cher quand même c'est quoi et, 2000 euh, balles c'était un peu plus là c'était un peu plus sur les modèles qui nous ont prêté c'était modèles Solex trekking euh, voilà qui sont des vélos un petit peu tout terrain avec des porte bagages pour mettre des sacs coche et c'était ouais 2500 euros je crois 9, euh, c'est pas les vélos les plus abordables euh, mais mais ça fonctionne bien et, et, on, et puis l'avantage c'est que
0: tu es peut-être moins fatigué aussi et que tu prends peut-être plus de plaisir à regarder le paysage qu'à souffrir à avancer en fait
1: ouais 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 exactement alors nous euh... Dans les températures dans lesquelles on était on se levait au lever du soleil euh, pour, euh, ah, yes. euh, voilà, pour, euh, pour éviter les températures absolument <rire> délirantes de l'après-midi Donc on essayait de faire tous nos kilomètres euh, en, fin, en commençant à 5h du matin et en arrêtant euh, bah, aux, aux alentours du déjeuner quoi. Et puis l'après-midi euh, on se foutait sous un ventilateur on attendait que ça passe quoi, tellement il faisait chaud <rire> C'était combien, de
0: des... combien de kilomètres par jour
1: c'était assez variable Mais on, en général On faisait pas moins de 80 km Et au max ah ouais euh, Et au max On l'a fait au Soudan On a fait 190 km En une fois Mais c'est parce qu'on essaie De relier deux villes Entre lesquelles Il y avait rien en fait Donc on n'avait hein pas trop le choix euh, On fallait faire 190 km Mais on l'a fait sur deux batteries Et euh, c'était assez, assez difficile Parce qu'il a fait il a fait vraiment fait chaud Ce, ce jour-là Et euh, ouais Moi j'ai une espèce De mini insolation C'était assez compliqué mais, euh, mais globalement Sur le vélo électrique Tu peux quand même Stocker pas mal de flotte De la bouffe Donc on était Parce
0: que on tout était, était sur tes sacoches, t'avais pas une, une espèce de petite carriole derrière, tout était sur, sur non, le vélo. Non,
1: non. Nous on a voulu faire comme partir un mois, euh, ça m'est arrivé hein, de faire des, des voyages à vélo où j'ai ma tente, mon réchaud, ma bouffe. Mais là, pour un mois, dans des pays comme l'Égypte et le Soudan, as des hôtels euh, pas très chers partout. Et donc ouais. l'idée c'était de, c'était voilà, de bouffer euh, sur le bord de la route et de dormir dans les hôtels qu'on trouvait. Donc on avait deux sacoches seulement par euh, personne, ouais. dans lesquelles on avait voilà un caleçon euh, et puis surtout du matos photo en fait, avec un pied, d'appareil euh, photo, un appareil photo, des objectifs. Euh, et puis après le euh, la batterie de rechange, le chargeur, un peu de, fait beaucoup d'eau, mais ouais. sinon pas grand-chose Et ça tenait, ça tenait dans deux sacoches par personne
0: Classe Alors maintenant j'aimerais que tu me parles du, du voyage en tant que tel C'est... Ouais. Um... Alors déjà je crois que c'est ça on l'avait déjà dit pour un voyage à vélo, je crois que le, le vélo en fait n'est qu'un bagage en plus en fait. Ça, ça coûte pas énorme très cher dans ah une oui. compagnie aérienne de le transporter, c'est quoi c'est tu payes tes 20 euros pour un bagage en plus et ça ça passe
1: Exactement, ouais ouais. Alors tu euh, c'est vrai que c'est un peu une inconnue au début quand tu te dis bah comment tu fais pour transporter Grave. ton vélo, c'est la galère et tout ah ouais. euh, Air France dès que j'ai mon, mon mon bagage qui fait 2 kilos de plus ça enfin charger et tout. Alors que non euh, c'est pas si compliqué que ça, il y a beaucoup de compagnies aériennes aujourd'hui qui considèrent ton vélo comme euh, ton bagage en soute. Okay. Euh, en fait, il faut qu'il soit dans un carton. Donc, euh, le carton, c'est très simple. Moi, à chaque fois que je voyage avec mon vélo, je vais le récupérer dans un magasin de vélo, soit à Paris, soit à l'étranger quand je suis à l'étranger. Et après, il faut démonter le vélo, il faut dégonfler les pneus, euh, il, faut, euh, il faut tourner le guidon, virer les pédales et le mettre dans son carton. Et puis après, c'est accepté euh, comme un bagage en soute euh, à l'aéroport. Alors, parfois, il faut payer un supplément, mais parfois, c'est inclus dans ta franchise bagage. Donc, c'est cool. assez, assez facile. En fait, c'est plus facile qu'on qu ne le pense. En revanche, pour les Solex, ça, c'était un. Un point logistique assez compliqué C'est qu'aujourd'hui euh, Avec les, euh, les, les batteries, batteries. De, de, Au lithium Qui ont explosé dans les avions ah. Tu n'as plus le droit De transporter des batteries Supérieures à 160 watts Et ah. euh, bon et tu vois, le, une batterie de drone, je ne sais pas combien ça fait, mais je pense que c'est moins. Mais il euh, y a point, plein de gens ouais, voilà. et, et maintenant, l'intégralité des compagnies aériennes n'acceptent plus les batteries de plus de 160 watts, euh, euh, ni as as en fait cabine, ni en soute. Ah. Et, ben, ouais. et donc là, on était très emmerdés parce que j'ai réalisé ça assez tard. <rire> Genre et, une semaine et, avant. Disons, euh, ouais, non, mais vraiment deux, semaines, euh, deux trois semaines avant. Et, et donc ça a été assez compliqué euh, à gérer. Ben, on a en fait les batteries euh, des Solex, les quatre batteries, en cargo aérien dans un avion euh, spécial. Pour le frais aérien Donc ça a été une galère sans nom Parce que les batteries au lithium sont considérées comme des produits dangereux Un peu comme l'essence Donc ça peut voyager que dans des cargos Enfin que dans des avions euh, cargo qui, euh, qui, qui, qui transportent Ce ouais. genre de ouais, des produits dangereux Donc j'ai dû aller en Belgique déposer tout ça Enfin bref ça a oh là été là. assez complexe ah ouais, ouais. Ouais.
0: Genre en France on veut pas s'occuper de ça C'est que genre il y a les Belges ils se disent Allez vas-y nous on te le prend pas, pas dans,
1: dans le temps imparti Maintenant, non ça aurait été plus simple car moi s'ils si le prennent Mais euh, on Belgique il y avait une ligne directe en fait entre la Belgique et le Caire sur ouais. les vols euh, cargo produits dangereux ah. Et donc c'était plus simple d'aller là-bas plutôt que de le confier à un transporteur Et puis on était aussi assez pris par le temps avant de, avant de partir Alors du donc, coup
0: ton, ton vélo il à la base le vélo, il coûte 2005, est-ce que l'envoi ouais. des batteries t'a coûté 3000 euros ou pas
1: alors il m'a coûté, ouais. coûté cher Heureusement c'était pris en charge par, euh, par Solex Mais c'était cool. euh, ouais, un peu une folie C'était un 500 peu une folie euh, C'était euh, le double oh, ouais. oh, ouais, oh, C'était oh. pas intéressant euh, C'était pas très intéressant financièrement ouais. Mais bon euh, c'est la galère Parce que tu dois les envoyer après c'est des produits que tu importes Donc as les taxes d'importation oh. tout, tout est très compliqué donc le, le, le voyage en vélo électrique à l'étranger je ne recommande pas Mais la, pour la petite histoire et ça qui est assez marrant C'est que, que ça a été très compliqué à envoyer ouais, Et qu'au ouais. retour depuis qu'à euh, et bah avec mon pote Nico on se disait mais euh, déjà que ça a été une galère euh, sans nom euh, depuis l'Europe euh, à Khartoum euh, vas-y comment, comment on va galérer à trouver un agent qui va pouvoir faire les démarches et s'en sortir aussi à un prix acceptable qui va pas dépasser le prix des batteries neuves tu vois normal et, euh, et donc on, donc on s'est dit à Khartoum euh, que ça allait être impossible de trouver euh, la, la, une personne pour nous aider d'autant plus c'était la fête nationale où tout le monde était en vacances donc on s'est dit bon bah, soit on les laisse sur place soit et bah, on, on le tente on, on essaye de les mettre euh, en cabine donc, ah, on en
0: cabine. Cabine,
1: ah, en cabine. cabine, ouais, ouais, parce qu'en soute, on se disait si ça passe en soute et qu'il l'ouvre et machin, peut-être que le bagage va être immobilisé. Donc, on se dit, bon, on le tente en cabine, ouais, au pire, on se les fait, euh, on se les fait euh, prendre à la douane, mais bon, tant pis, on, on l'aura tenté. Et donc, on en avait, on en avait quatre en tout. Moi, j'en avais une dans un sac à dos, une autre dans ma sacoche de vélo à la main, et pareil pour mon pote Nico. Et on, on s'est mis dans deux files différentes euh, aux douanes, et on a tout passé au rayon X. Et puis, ils nous ont demandé, c'est quoi ça? Parce que rayon oui, X, oui, ils ont bien vu, on leur a dit que c'était une batterie, puis ils nous ont fait, ok, et donc, on est passé. <rire>
0: Okay, c'est est... ouais, pas une bombe. Ma... Ok, tu ouais, peux
1: ouais, y non, aller. Non, okay. Et c'est passé jusqu'à Paris. Donc euh, finalement, tout, tout l'emmerdement euh, pour, pour envoyer les batteries au départ, on l'a pas eu, on l'a pas eu au retour.
0: Ok, donc vélo électrique chamé, tu m'as dit sur l'assistance. Par contre, pour l'envoyer à l'étranger, mieux vaut partir de France en fait, toi-même. Ouais,
1: je... ouais, exactement. Ou en train, ou ce que tu veux, mais en avion, euh, en avion, ouais, c'est pas je possible. Vois le truc. Ouais, donc, ouais, potentiellement ouais.
0: un tour d'Europe en vélo électrique, c'est classe parce que ouais. tu te balades comme ça. Après, si tu prends l'avion. Un peu galère ouais. sur le transit, c'est bon à savoir.
1: Ouais. Bon, maintenant que tu es arrivé. Euh... Après, j'ai des contacts. Maintenant, on peut me contacter. J'ai des bons contacts pour. Ah, pour ok, ouais, les... je vois.
0: J'ai 2-3 mecs en cher. Belgique. 2-3 mecs en Belgique, ils peuvent te faire ça pour pas trop cher. Ça, c'est sympa. Euh, cool. Moi, ce qui m'intéresse ce maintenant, c'est qu'une fois que tu arrivé au Caire, comment ça se passe En fait, tu arrives au Caire, tu es en vélo, tu étais déjà là en Égypte
1: J'étais déjà allé en Égypte avec mes parents, mais il y a 10 ans, donc euh, ouais, c'était okay. un souvenir assez lointain.
0: Ok. Comment euh, comment t'attaques en fait dans ce genre de choses C'est-à-dire que tu prends ta carte, tu dis vas-y c'est par là, c'est tout droit et puis on voit et on pédale et... Et, et à, à que pourra
1: le, le gros avantage de notre voyage avec Nicolas, c'est qu'on bah, suivait le Nil. Donc en fait, la direction, elle était assez simple, dans le sens où <rire> on avait okay. tout le temps voir le Nil euh, et suivre les routes euh, qui étaient plutôt. Enfin, euh, qui n'étaient pas les autoroutes et qui descendaient vers le sud. Mais comment t'attaques C'est vrai que c'est un peu compliqué parce que le Caire, c'est une ville énorme, hyper bouillonnante, où t'as de l'activité partout. Euh, donc c'est difficile d'appréhender la ville, j'ai trouvé. Mais, euh, mais sinon, bah, comment on attaque on, avait, euh, on a fait ça simplement, hein, c'est-à-dire avec nos téléphones. Euh, on avait une application qui s'appelle MapsMe que tu dois connaître euh, et dans laquelle euh, voilà, dans laquelle on avait repéré des, des étapes et puis après on se dirigeait euh, via cette application là pour euh, dès qu'on était enfin euh, un croisement et qu'on n'était pas certain mais sinon sur la direction c'était assez simple il euh, y avait il euh, y avait quelques alternatives pour les routes mais globalement enfin euh, dès qu'on avait le, le, le Nil en visu bah, on, ouais. on descendait quoi et tu sais je pense que
0: l'Égypte on se la représente bien avec tous les grands clichés qu'on peut avoir avec les grands temples égyptiens le long ouais. de la route et le long du Nil, est-ce mmh. que tu peux nous... Tu vois, si par exemple, j'aime bien poser cette question, si par exemple on mettait un casque de réalité virtuelle sur ouais. la tête de quelqu'un et, et que là, il devait se représenter à la première personne ton voyage à vélo au bord du Nil en Égypte, qu'est-ce ouais. qu'il verrait c'est quoi les couleurs, c'est quoi les sensations qui verraient
1: Alors en Égypte euh, sur la route sur le long du Nil, moi ce qui m'a pas mal marqué c'est que bah tu as ce fleuve magnifique euh, assez large, assez calme aussi euh, qui euh, qui, euh, qui coule toujours euh, avec un débit assez, assez important à l'époque, on dit que les les bords du Nil sont extrêmement verts. Donc tu as plein de palmiers, tu as plein de champs verts, tu as plein d'habitations, tu as plein de mosquées ah ouais. euh, et que et quand tu ton regard va se perdre au-delà de, de ces champs verts, en fait, c'est très très désertique, très jaune. En fait, très minéral, très terne, avec des euh, avec des, des, des montagnes, avec du sable, avec des dunes. Et donc, en fait, cette euh, ce, ce Nil là, en fait, il est une espèce de, de, de saignée en fait dans de saignée verte en fait dans, dans le désert quoi. Et c'est vraiment là où se trouve la vie. Le reste, quand tu regardes la carte de l'Égypte, c'est euh, que du désert, du sable et euh, et des scorpions quoi. Enfin, euh, ouais, à dire qu'il y, qu y a moitié quoi. Et donc, euh, faut faut imaginer ça quoi. Faut imaginer une bande verte euh, dans, dans un océan de, 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 de désert jaune quoi.
0: Et est-ce que la circulation, parce qu'encore une fois, comme tu dis, le Caire, c'est des klaxons, de, des images qu'on en a, c'est une ouais. circulation énorme, une ouais. population incroyablement ouais. importante, est-ce que mmh. quand tu t'éloignes, tu sors de ces grandes villes est-ce que ouais. c'est plutôt quelque chose de rural, de très vert de... C'est quoi l'ambiance
1: Effectivement, sortir du Caire, déjà, ça, ça demande beaucoup de temps parce que c'est une ville très, ouais, très, voilà, très peuplée, jours. très industrialisée. <rire> ouais, <rire> non, ouais, mais globalement, enfin si, au bout de deux jours, euh, euh, tu commences vraiment à attaquer la vraie campagne. D'accord. Euh, ah ouais. Mais au, au, à l'extérieur du Caire, ouais, c'est une espèce de, de petit chapelet, en fait, de, de, de moyenne ville. Euh, c'est assez pollué, euh, malheureusement, ouais. euh, le, à l'extérieur de la ville, le long du Nil. Euh, mais c'est très. Les infrastructures sont plutôt bonnes C'est-à-dire que les routes sont plutôt bonnes il y, a, euh, enfin, il, y a, il y a beaucoup de magasins, de restos de... Donc c'était euh... une mise en jambe Assez euh... Assez agréable, tu vois, même si on était complètement dans, dans le, en Afrique et dans, et dans une ambiance euh, multiculturelle et, et arabe avec, les, avec les, les mosquées, les musines qui chantent euh, et puis, euh, puis la chaleur aussi. On était, euh, on était bien dans le bain, mais c'était à la fois aussi, euh, aussi progressif, tu vois, en allant ouais. vers le stand vers qui était quand même plus, uh, plus hardcore.
0: Et, et ça, c'est bête, mais justement, le fait qu'il y ait bah, tous les problèmes que l'Égypte a rencontrés, notamment la fuite du des touristes qui, à la base, leur apporter une énorme rentrée d'argent bah pour, ouais, pour ces ouais. gens là malheureusement Et comment le fait de, de revoir des, des aventuriers, des voyageurs euh, C'était ouais. genre ce côté genre Oh putain bienvenue, est-ce qu'il est qu y a eu des rencontres Parce que le voyage à vélo c'est pas le voyage euh, En voiture, c'est pas le voyage ouais. non plus Tu vois en transport, T es quand même mm. euh, Sur le tarmac quoi, tu, tu fais ouais, la ouais. route Tu rencontres les gens, il a pas de barrière mm. Est-ce que vous avez été invité souvent en Égypte Ou pas, ou faire ouais, des belles rencontres
1: Ouais, c'est ça que j'aime bien aussi avec le, avec le voyage indépendant. Alors là, à vélo, ça l'est encore plus parce qu'en fait, bah, t'évolues complètement dans, dans le décor. C'est-à-dire que si t'as envie de freiner et parler à, à quelqu'un, tu peux le faire. Et que le vélo, c'est un moyen de transport assez humble. Tout le monde en a déjà fait. Donc, je pense que ça brise la glace. Enfin, c'est un moyen de briser la glace assez rapidement. Ouais. Et nous, effectivement, ouais, tout le temps. Et puis, même, même si on n'avait pas de, de vélo, il y a si peu de touristes qui sont tellement contents d'en de, revoir qu'ils qu sont Ils sont très enthousiastes justement à okay. l'idée qu'il y ait des, des visiteurs. Et, mais le fait d'être à vélo, c'était encore un élément en plus qui attirait l'attention et, euh, et donc euh, ouais, ouais, on, a fait, on a fait plein plein de rencontres Évidemment on a été invités Mais comme toi aussi j'imagine dans tes voyages Mille fois à boire le thé à partager un, un repas euh, Même à essayer les vélos enfin Ils étaient un peu comme, <rire> une, comme, des, comme des fous Ils n'avaient jamais vu beaucoup de, de vélos électriques Donc c'était assez mettais. amusant Après ils, 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 nous, ils nous pensaient un petit peu fous au départ Et quand on leur disait on, de traverser justement le, le Sahara En vélo électrique en plein, Enfin en vélo en plein mois d'août mais quand on leur disait qu'on avait l'assistance électrique Tout de suite ils disaient ah bon ça va ils sont oh, paris, ça va, t'es un petit mais... joueur finalement. <rire> joueur. Oh, tu triches un peu quand même. Ouais, Et ouais, est-ce que, ouais. oui, il... est bon ouais, est est que dans ces coins-là. c'est un bon moyen dans le
0: Ouais. Est-ce que dans ces coins-là, ils parlent quand même un peu anglais Il y a des... des mots que tu peux échanger Ou est-ce que tu parles extrêmement bien arabe
1: Non, alors je ne parle pas un mot d'arabe à, euh... <rire> à part juste euh, quelques-uns. Salam euh... voilà. Ouais, exactement, ouais. Mais euh, globalement, globalement, les jeunes ont des mots d'anglais. Et ça permet justement d'avoir des contacts. Euh, assez sympa, euh, assez sympa quand, quand on en a besoin ou même de poser des questions sur voilà, la, la prochaine ville ou est-ce que, où est-ce qu'il y a un hôtel, etc. Donc il euh, y avait quelques anglais, mais c'est vrai que plus on descendait dans les villages un peu perdus, moins ça parlait anglais. Ouais. Mais après, euh, c'est jamais, moi ça jamais été un vrai frein pour pour faire des rencontres chouettes. Tu vas pas dans le détail et la profondeur et euh, tu euh, n'as pas des, des conversations euh, sur la politique ou sur le changement climatique, mais euh, c'est pas c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant finalement. Ouais, ce qui est ouais. euh, ce qui est sympa, c'est de c'est de vivre un moment euh, à un moment euh, à un moment assez, euh, ouais, assez, assez fort, euh, et, euh, et ça, ça a été le cas, même, même sans parler anglais ni arabe d'ailleurs. Cool. Et
0: si on, on remet ce casque de réalité virtuelle sur les ouais. yeux, et que là, tout à coup, euh, tu, tu as un casque de réalité virtuelle sur la tête d'un petit enfant, tu vois, mmh. et, et là, tu passes au Soudan. Qu'est-ce qu'il voit, ce petit enfant C'est quoi les couleurs C'est quoi les odeurs Il n'y bon, a pas le truc olfactif encore sur la réalité virtuelle. Mais tu sais quoi On va le rajouter. Parce que c'est un cas super énervé que je te file.
1: Le, le Soudan, le Soudan, euh, le Soudan, c'était vraiment euh, très très désert. C'est-à-dire que le ah, Soudan, okay. c'est vraiment le cœur du Sahara. Il ah, y a euh, des, des villes, mais qui sont vraiment dispatchées euh, à 150 km les unes des autres, et entre les deux, il n'y a rien ni personne. Donc, c'est-à-dire ah ouais. que, euh, ouais, t'as quelques camions qui passent, mais vraiment, nous, euh, on a fait des distances de 150 km entre deux villes où t'as euh, un abri euh, pour, pour s'abriter de l'ombre, enfin de la, de la, du soleil plutôt, euh, mais entre les deux, que dalle, quoi. Euh, donc, ah c'est le Sahara. Quoi, magique, là,
0: et il ouais. y a un mec, une fois, il a dit, viens, on fait une route quand même pour être sympa, mais ouais, sinon, après, c'est ouais. tout, quoi.
1: Mais il n'y a qu'une seule route par exemple Il n'y a ah qu'une ouais. seule route et qu'une seule route Goudonnet, quoi pour aller à la capitale Entre le nord et Khartoum quoi. Ah, Genre enfin, si tu es bourré après, tu ne
0: peux pas prendre une petite route euh, Tu vois adjacente non. pour esquiver les flics ouais, Non,
1: non. Ouais, <rire> Et puis ouais, 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 tu ouais, es sûr de croiser les flics Parce qu'il euh, ouais, sont... y a un barrage à chaque sortie et entrée ah ouais. de ville ah, ouais. d'accord euh, Mais alors pour te donner une idée C'est bah, très jaune évidemment C'est le désert euh, as... La route est excellente parce que elle a, été construite, euh, elle a été refaite récemment Donc la route était bonne Ça C'était okay. une chouette nouvelle euh, Très jaune, très chaud, très vide euh, Pas mal de poussière euh, le, enfin, Nous il y avait un peu de vent Et ça charrie en fait, de, du sable Mais aussi de la poussière en fait. Ça et fait pas euh, mal la peau la...
0: Quand, tu, quand tu prends des bourrasses mmh. de vent et de sable
1: Si mais... Euh... Si si, mais il faut vraiment que ce soit violent pour que ce soit enfin, euh, pas ça, désagréable, ça, ça, ça se fait, fait quoi. Mais, euh, mais ouais, mais la poussière, c'est très désagréable parce que euh, au-delà de flinguer ton appareil photo et ton téléphone, euh, ça rentre dans tes narines, dans tes yeux, euh, sous tes ongles, euh, ça te rend un peu ouf parce que ça te rend très sale très vite, ça euh, t'en va dans les yeux, et ça, ça c'était quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas trop, c'était la poussière. On a eu des tempêtes de poussière, ouais. et, euh, et je pensais avoir plutôt des tempêtes de sable mais en fait, on a eu des tempêtes de poussière, et c'était assez, assez pénible.
0: Wow. Et ça, ouais. c'est bête, mais c'est ce côté où, euh, qu est quand même, le, le voyage à vélo, c'est très aussi mental, même si tu pars à deux, quand tu te retrouves euh, au milieu du désert, donc ça fait euh, as ouais. rien vu depuis des kilomètres et des kilomètres, il fait 45 degrés. Ton Pote, il est à 100 mètres devant. De façon, vous parlez pas. Tu penses à mmh. quoi dans ces cas-là C'est quoi qui tourne dans ta tête C'est quoi qui c'est des choses perso C'est des projets de vie C'est finalement ce quand tu as fait euh, tu as choisi ce triple-là, J'imagine que tu avais peut-être des envies et mmh. tu vois et à quoi tu as pensé quand tu étais sur cette route cramée
1: par le là soleil. Elle... Là, c'était. Euh... Enfin, là on était à deux donc euh, on a c'est vrai qu'au début tu parles avec euh, avec ton pote euh, de, de tout et de rien mais que finalement euh, au bout de deux semaines tu as un peu euh, épuisé <rire> tous les <rire> sujets de conversation même pas du tout enfin je veux dire pas, pas du fait qu'on on, on, on ait rien à se dire mais, mais en deux semaines tu vois je, 7 jours sur 7 euh, bah voilà, au bout d'un moment euh, T'as fait, fait le tour Même si on s'adore si on, on Non mais t'inquiète pas Il va pas mal le prendre Nico Il <rire> n'y hein, a pas de souci. Hein. Peut-être qu'il l'écoutera <rire> <rire> Ouais c'était un mec On euh... se faisait
0: un peu chier J'étais obligé de penser tout seul Non non non
1: Exactement.
0: On non, voit mais donc, très euh, bien vous... ce que tu veux dire
1: Mais on a, on a beaucoup Non on, bon, on, a, on a beaucoup échangé c'est vrai qu'après Quand c'était un peu compliqué Bah à quoi tu penses En fait moi je, je Souvent euh, Je me fixe souvent des petits objectifs C'est à dire que dans ce genre De situation un petit peu Un petit peu monotone euh, Comme tu le dis En plein milieu du désert euh, euh, avec la chaleur, ben on, il faut se fixer des petits objectifs, c'est-à-dire voilà que penser à la prochaine pause, euh, de ce qu'on va manger, de ce qu'on va boire, euh, penser à la ville d'après, euh, te dire qu'on va filmer euh, dans 5 km, 15 km, regarder son compteur, euh, et puis après, euh, après penser aussi euh, tu vois, à la suite de la route, euh, à programmer un petit peu euh, le reste des, des étapes, euh, programmer mentalement le reste des étapes, euh, et puis aussi, je veux dire, après penser à, à d'autres choses, euh, des choses on, auxquelles on ne pense pas forcément dans nos vies très Rythmé, euh, tous les jours tu vois c'est à dire euh, voilà qu'est-ce que qu'est-ce que je ferais moi en, en l'occurrence je pensais pas mal à mon projet Antarctique ouais. mais c'est marrant de penser être, à
0: l'Antarctique quand euh, t'es dans euh, le désert
1: ouais je, le euh, ça ouais, peut il faut ouais, faire ouais.
0: gaffe ça peut vite faire viriller ouais. la tête ça à mon avis
1: exactement et d'ailleurs je sais absolument pas euh, répondre à la question si je préfère le froid ou le chaud parce que les, les deux sont les deux sont compliqués euh, ouais. à, à gérer mais euh, mais voilà voilà quoi tu penses essayes de, de t'évader comme ça et puis rapide et puis moi je trouve que ça passe assez vite surtout quand t'es à deux en fait et que t'es dans la même galère je trouve que ouais. euh, c'est marrant de dire que tu es, voilà.
0: es à deux, tu es dans la même galère et que tu penses à la suite. Parce que mm. finalement, quand tu fais ce genre de trip, tu es, es là quand même pour. Euh, je t'ai pas posé la question, pourquoi ce trip au fond de toi Parce que tu trouvais ça cool, le Nil, etc. Mais mm. euh, l'idée, c'est que ce soit aussi un plaisir. Tu sais, quand on part voyager, qu'on ouais. part faire une aventure, c'est du plaisir. Qu'est-ce que mm. finalement, qu'est-ce que tu en as ressorti de cette aventure Qu'est-ce que ça t'a apporté euh, sur le point de vue personnel, pas sur le point de vue auquel okay, j'ai traversé euh, ouais. le Sahara en vélo Mais toi, euh, peut-être aussi par rapport à tes autres aventures Parce que ce n'était pas ta première mm. Mais j'imagine que chaque aventure t'apporte un nouveau truc Parce que tu n'étais pas non plus mm. un, un novice Est-ce que ça t'a apporté quelque chose ou finalement pas du tout
1: Comme tu le dis, ce n'était pas la première aventure Donc euh, je pense que quand tu multiplies les expériences C'est toujours... Euh, peut-être que tu as moins de choses tu Enfin... Euh, tu en découvres peut-être moins de choses parce que que finalement c'était pas mon premier voyage à vélo, c'était pas la première fois que j'allais dans le Sahara, mais en revanche, c'était la première fois que j'allais euh, au Soudan ouais. et, euh, et, et c'était la première fois que je descendais vraiment un, un fleuve à vélo. Donc, euh, moi, ce que j'en ai retiré, moi, ce que je voulais, c'était surtout faire un documentaire de donc là, il se trouve que c'est un 26 minutes, mais c'était surtout de ramener des, des histoires avec des, des beaux paysages, des, des belles rencontres euh, et puis une histoire un petit peu d'amitié entre, entre Nicolas et moi euh, sur, ouais. sur cette aventure. Donc, c'est surtout ça qu'on a, qu a ramené après le, 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 le Soudan. Moi, j'en ai un souvenir euh, vraiment génial parce que comme on le disait au début du podcast, euh, quand on pense à Soudan, on pense tout de suite à des images euh, effroyables, horribles et en fait c'est un, un peuple drôle et, euh, et hyper accueillant, hyper, euh, hyper généreux et moi j'ai qu'une seule envie c'est euh, ouais, d'y retourner plus longuement, il y a aussi un, un patrimoine de fou, où il y a plus de pyramides euh, au Soudan qu'en Égypte, ce que personne ah, ne ouais. sait euh, et voilà donc moi ce qui m'intéresse dans genre d'Aventure c'est aller dans les endroits où... Euh, qui sont un peu méconnus, euh, même moi de, 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 de moi, tu vois. Enfin, moi, je ne savais pas trop que le Soudan, il y avait des pyramides. C'est ça qui m'intéresse, c'est d'aller euh, dans des destinations dans lesquelles voilà, les, les, les Occidentaux ou les visiteurs vont, vont assez peu. Donc, c'est ça, en fait, que ça apporte. Ça apporte une, une, meilleure, une meilleure connaissance de ce genre d'endroits qui paraissent un peu craignos et qui sont, en fait, euh, bah, voilà, des, des destinations euh, de dingo. Quoi. Et c'est
0: quoi pour que les gens comprennent bien Ça, j'adore le fait que tu puisses dire que, parce que c'est vrai d'y aller, que toute une partie du Soudan est totalement safe. C'est de quel endroit à quel endroit on est sûr de passer un super moment sans euh, tomber dans des problématiques de sécurité
1: alors il faudrait avoir la carte du Soudan sous les yeux mais donc la, la capitale du Soudan elle, elle s'appelle Khartoum oui. et euh, et Khartoum c'est un c'est un bon hub de, où il y a beaucoup d'expats il y a beaucoup de, ah de ouais. business euh, ouais okay. ouais et euh, et Khartoum c'est c'est plutôt plutôt une ville assez assez sympa moi j'ai trouvé et tout au, tout ce qui rayonne autour de Khartoum donc je dirais à 300 400 kilomètres euh, il y a pas mal de choses il y a il euh, y a des il euh, y a des pyramides euh, qui sont à Méroé qui sont incroyables en plein milieu du désert avec des dunes et des, et des dromadaires euh, là, là, tu peux faire des choses chouettes. Enfin, tu peux, tu peux aller voir ça. Euh, ensuite, il y a, on a assisté à une cérémonie soufie. Euh, le soufisme, c'est une branche de l'islam ouais. euh, qui se caractérise par euh, par des rites en fait dansants. Donc les mecs, ils, ils ah mettent oui de la musique et ils dansent et comme des malades. Ils en cercle, c'est ça Exactement, exactement. Et ça, c'est très très impressionnant. Attends, très, mais très impressionnant. comment, comment tu
0: fais pour euh, C'est tous les vendredis soir
1: Tous les vendredis soir Ouais. C'est ouais, leur petite
0: ouais. danse, voilà. Et comment et, et Attends, comment... mais vu que c'est quand même ultra traditionnel, comment c'est que tu as été euh... T'avais le droit
1: d'y de... ah, avait... assister
0: as... Tu connais quelqu'un qui t'a invité
1: ouais, Exactement, nous on, a... on s'était fait un pote sur place Qui nous avait convié à la, à la cérémonie Après c'est pas non plus fermé C'est à dire qu'il faut juste connaître où ça se fait et être... ouais, Faire profil bas Et en fait après c'est ouvert un peu à, à chacun T'es pas obligé ah. du tout d'être musulman pour y aller ah, C'est ça que demandé, Mais ouais. En fait c'est un peu comme une fête donc tu vois Ils sont, ils sont assez ouverts Ils sont même plutôt contents Génial il y a même pas de gens qui viennent juste pour voir mais donc ça c'est une c'était ouais, un événement très très particulier et marquant et euh, attends mais
0: voilà, tu comment ça se passe la cérémonie tu arrives c'est comme c'est dans une mosquée c'est dans un lieu spécial euh... ils sont combien non, les mecs
1: c'était en extérieur ils étaient une centaine ou 150 wow peut-être Ouais et t'as pas un DJ Mais t'as un mec qui a, qui a une platine Et qui a un, qui a un micro Et puis après t'as des, des grands tambours Des grandes cymbales Ils sont tous euh, Faudrait que je, je t'envoie des photos Mais ils sont tous un peu J'ai pas envie de dire qu'ils sont déguisés Mais ils sont fringués En euh, avec traditionnel des... Ouais, oui et non parce qu'il y en a qui ont vraiment des, des masques, euh, qui ont des, euh, des grands chapeaux, les euh, grandes toges euh, de couleurs. Euh, donc non, non, il y a, y a plus que des habits traditionnels. Il y en a qui sont en habits traditionnels il y en a qui sont, euh, je sais pas d'ailleurs. Il faudrait que je creuse un peu le, le sujet, mais il y en a qui ont des un peu comme des déguisements très colorés oh ouais. et, euh, et ils mettent de la musique Et puis ils dansent avec le rythme de la musique Alors plus ou moins vite en fonction du rythme de la musique Et euh, ouais c'est assez, assez impressionnant Parce qu'il y en a qui sont complètement en transe en fait Et, euh, ouais. et euh, donc il y en a qui, ouais, qui perdent un petit peu le contrôle de, de leurs mouvement euh, Et ils font ça euh, tous ensemble dans, dans une espèce de communion générale Qui est, ouais, qui est, très, qui est très étonnante Ouais tu vois,
0: c'est génial parce que mmh. ça, c'est le genre de choses qui paraissent très fermées, qui paraissent inaccessibles. au final, tu me dis, bah, ouais. t'arrives à Khartoum dans un rayon ouais. pas très. Enfin, autour de Khartoum, ouais, tu, tu peux déjà. Est-ce qu'au-delà de ce rayon autour de Khartoum, il y a, zo a d'autres zones qui sont facilement accessibles
1: Alors, globalement, enfin, En tout cas, pas... euh, safe en tout cas Ouais, alors tout est tout, tout est à peu près safe au Soudan. Euh, ce qui est pas safe, c'est vers le Soudan du Sud. Okay. Euh, mais après, encore une fois, c'est pas non plus un. C'est quand même beaucoup moins facile que l'Égypte. Il euh, y a très peu d'hôtels. Ouais. Euh, euh, ça parle encore moins anglais qu'en qu Égypte. Il y a peu d'infrastructures. Il n'y a pas de train C'est que des minibus. Euh, euh, voilà, c'est assez routard. Mais euh, cool. mais c'est une belle. Euh, ouais, c'est une belle. Euh, Belle destination, il y, a, il, y a vraiment, il y a vraiment peu de tout On n'est pas allé sur le sur, au bord de la mer Mais apparemment à Port-Soudan t'as des belles plages Donc il okay. y a pas mal de choses Cool. Que, ouais.
0: Ça paraît bête, mais euh, tu sais, parfois on pense que l'Afrique c'est pas cher du tout, alors qu'il y a des endroits ouais. qui sont extrêmement chers parce que ouais, c'est est ouais. de se déplacer et que finalement c'est des trucs juste pour les touristes. Donc voilà. Ouais. Est-ce que le Soudan ça fait partie finalement T'achètes à la mode locale ou est-ce que c'est cher
1: Non, c'est pas comme euh, effectivement il y a plein de pays en Afrique. Alors euh, je, je, je suis pas allé partout évidemment, mais euh, par exemple au Kenya ou en Tanzanie, là où ouais, là, effectivement c'est très très cher, il y a tous les parcs naturels et, et animaliers où là tu te fais charger et, et voilà. Mais en, au Soudan, non. Euh, comme c'est Très peu touristique et qui a très peu D'infrastructures finalement on peut vivre un peu à la locale Et prendre les, les bus locaux et ça ça coûte pas cher Les okay. hôtels ils sont quasiment inexistants Enfin euh, je dis ça mais il y a des <rire> villes Dans lesquelles tu as une espèce de guest house un peu, un peu miteuse et qui va coûter 5 euros okay. euh, Mais en fait c'est les guest house dans lesquelles Les locaux vont euh, yeah, okay. Les hôtels de luxe les hôtels de luxe c'est à Khartoum Et là effectivement Khartoum euh, Comme tu as, as quelques expats euh, africains Et, et, euh, et occidentaux D'ailleurs euh, bah, les prix montent euh, Mais c'est toujours, toujours possible de se faire un Restos euh, local pour pas cher, et puis même, même les restos qui sont un peu de meilleure qualité, ils, ils restent quand même moins cher qu'en France. Mais euh, il mais y, a, y a quand même, c'est quand même à deux vitesses quoi. C'est il y a Khartoum, il reste. Et, et c'est marrant, mais tu
0: sais, quand tu dis que tu es en plein milieu du désert, il y a quasiment une pauville, il n'y a pas d'infrastructure, comment tu faisais pour avoir accès à l'eau potable qui est quand même quelque chose de ouais. pas forcément évident là-bas euh, ouais. parce que surtout toi en tant qu'occidental, tu absolument pas habitué à l'eau locale ouais. donc tu as ouais. un peu besoin d'une eau. Euh, propre, propre ouais. hein, c'est un peu ouais. triste. Ouais. Euh, ouais. C'était facile, c'était compliqué. avais un filtre
1: Alors non, c'était, on n'avait euh, pas de filtre. On avait pris des, des pastilles euh, pour euh, pour purifier l'eau. À l'ancienne, euh, ouais. Mais finalement, en fait, on a on a trouvé de l'eau euh, de l'eau en bouteille un peu partout. D'accord. Euh, euh, mais c'est vrai que euh, on faisait des réserves quand on partait euh, sur des longues distances. On prenait notre réserve d'eau ah et ouais. euh, c'était une, une vraie question avant le départ ouais, Parce que bah, pas possible de boire l'eau du robinet euh, Sans être malade Donc il euh, fallait qu'on fasse gaffe Après il y, y a tout ce qu'il faut, il hein, y a du coca Il n'y a pas d'alcool pas du tout en revanche Parce que c'est un pays euh, sûr, euh, où c'est interdit. Ouais. Mais, ouais, mais, euh, mais la flotte, la flotte ça n'a pas été trop un souci On l'a a, a, a toujours trouvé Et puis avec les pastilles on pouvait se démerder Si jamais, euh, si jamais on n'en trouvait pas
0: C'est quoi les... Les moments qui t'ont. Euh, que tu gardes, en fait, de, de ce trip-là, en fait. C'est quoi les, les anecdotes que tu. Est-ce que tu as des anecdotes, d'ailleurs, qui te viennent en tête, que, que tu aimerais partager. Ouais. Euh, c'est quoi des choses que, que tu retiens de ce Parce qu'il y a toujours des deux trois moments forts qui nous marquent, tu vois. C'est quoi cela dans ton, ton travail ouais, Bien
1: sûr. Il y, a, il y a une anecdote qui était assez marrante. Enfin, c'est une rencontre qui était assez assez fun. C'est qu'on était au sud de, de l'Égypte ouais. et en Égypte, donc, il, y avait, il y a pas mal de, de bagnoles qui ont été importées en fait d'Europe. Ouais. Et donc souvent, enfin, il y a parfois en fait la, la plaque égyptienne qui est collée sur la plaque sur l'ancienne plaque en fait. Donc, parfois <rire> c'est des plaques allemandes, <rire> des plaques françaises, anglaises ou ce que tu veux. Et là euh, et là je vois je vois une plaque immatriculée 75 Mais sans, sans plaque égyptienne dessus et donc je me dis Ah c'est marrant Il y a un français Qui se balade ici Putain ça m'intéresse De savoir quelle route Il a prise Parce que euh, parce qu'on est quand même Pas à côté Et, et donc on Enfin on, il roulait pas très vite Donc je me mets à leur, à sa hauteur Et puis euh, Et je lui fais un hello Comme ça Et puis il me répond En, en français Parce qu'en fait on, on avait un drapeau français À l'arrière de notre, ah, de notre okay. vélo Et il me répond en français Dans un français parfait Et en fait Il se trouve que c'était Un égyptien Qui vivait euh, à Paris et, euh, et qui vivait Dans le 15 e arrondissement euh, À 300 mètres de chez moi <rire> Sérieux et, euh, Ouais ouais Et qui... Euh, Ouais, qui, est, euh, qui, est, euh, qui est électricien Et, euh, et qui, voilà, qui fait des, des travaux enfin, Qui bosse ici à, à Paris Qui est arrivé en France il y a 20 ans et là, du il coup le mec il a Égypte... ramené sa
0: bagnole Il a ramené sa bagnole
1: En fait ouais il l'avait amené par, euh, par bateau et, euh, et il était en attente de l'immatriculer. Euh, mais euh, mais c'était sa bagnole de, de, de France. Ouais. Et donc il nous a invité chez lui parce que lui, était, il était ici en vacances avec sa famille ouais. pour voir sa famille. Et donc il a une maison, maison là-bas. Et puis on a pris un thé chez lui. Mais c'était assez amusant de, au plein milieu de l'Égypte de parler français, de voir une bagnole qui roulait dans les rues de Paris et que le gars. Et qui il va chez euh, même boulanger le quartier, que toi, quoi, en fait. Exactement. Euh, exactement. Ça, j'avoue. Donc ça, c'était euh, assez marrant. Mais euh, ça, c'est une rencontre, une rencontre sympa. Après, des, des souvenirs assez marquants, il y en a beaucoup. Hein. Il y en a, il y a un où euh on est allé euh, on est allé sur une petite île euh, sur le Nil pour dormir et le lendemain en fait il euh, y a eu une enfin la une tempête assez euh, assez violente de poussière et de vent euh, et qui nous a empêché en fait de prendre le bateau enfin de retraverser le Nil pour continuer notre route vers Khartoum ah ça oui c'était au Soudan ouais et le matin on s'est levé à 5h du mat et on attendait le bateau euh, et les gens nous disaient bah non euh, on va pas traverser il y a trop de vent euh, et nous on était un peu emmerdés parce que on n'avait plus beaucoup de temps on devait arriver à Khartoum on devait euh, se débrouiller pour trouver des boîtes de vélo enfin on avait un timing un peu serré sur la fin Ouais. Et ça, c'était un moment où, tu vois, un peu, un peu frustrant, et finalement, bah, en, avec, avec de la patience, bah, la, la tempête a faibli, on a pu traverser, mais c'était vraiment un moment où euh, voilà, on était complètement euh, impuissants, euh, livrés un peu à nous-mêmes, à euh, devoir attendre cette tempête, à se demander quand est-ce que ça allait euh, s'arrêter. Et là, on a vraiment pris conscience que, voilà, euh, bah, en, au Soudan, ou peut-être en Afrique, mais en général, il faut... Euh, bah, faut peut-être euh, ouais, euh, changer sa façon de, de, de penser, d'attendre, euh, et de, voilà, de, de, qu'on que n'est pas du tout dans les mêmes. Ils se foutent de ma gueule, en
0: rapport. fait. Genre, les mecs, ils disent ouais, Non, on doit être dans deux jours à Khartoum !» mais on s'en fout. Bah, mais bah, mais, ouais, mais, mais détends-toi, mec, mais ouais. peut-être que tu seras dans deux exactement. semaines, tu sais pas. Ouais. Et ça, c'est. Ouais, ouais. et... Est-ce que ça, ça te fait du bien, en fait, des fois, de te prendre un, un coup de. Je dirais, de. Euh, tu sais, quand es vraiment un électrochoc de différence culturelle tu vois ce que ouais. je veux dire De dire « Waouh !» Parce que c'est vrai que quand on part voyager, on part aussi pour sortir de sa zone de confort et puis pour faire face peut-être parfois à ces névroses, à ces travers contre euh, lesquels on, on tombe maintenant de plus en plus avec euh, l'addiction voilà, à nos téléphones, avec euh, le ouais. speed parce qu'on est ultra... On est, on est dans les projets, il faut que ça aille de plus en plus vite. Ouais. Ouais. Est-ce que... Est-ce que là-bas en Afrique, ça t'a vraiment mis face à, tes, à ta réalité, à nos défauts d'occidentaux
1: Ouais, ouais, tu le vois, tu le vois tout de suite, tu vois. Non, mais tu vois, tu vois très bien tout ce que tu as mentionné là, et c'est vrai que ça fait du bien. Enfin, tu es content de. Moi, j'étais content de, de revenir euh, aussi, mais c'est vrai que c'est un peu une, une bouffée de. Ouais, de. Enfin, de, frais de, Tu vois, tu, tu fais une pause, quoi. Tu, euh, et puis tu te laisses un petit peu porter, et puis euh, et puis voilà, tu traverseras quand tu pourras traverser. Et, et c'est vrai que de, de prendre un peu le temps avec un pote, ça fait du bien. Ouais. Et puis nous, on avait on n'avait pas pas tellement plus d'objectifs que euh, voilà que de continuer à rouler et de descendre à Khartoum C'est très simple, en fait. On n'avait pas de, de rendez-vous, de, de machin, ouais. ouais, jusqu'à la prochaine ville et voilà. Je ouais,
0: laissais porter, etc. Ouais. Euh, tiens d'ailleurs parce que ça me fait penser Votre documentaire il est accessible aujourd'hui ou pas sur, Il est sur internet Alors il
1: vient, il vient d'être monté euh, On sait pas encore ce qu'on va faire Parce qu'il bah, y a Solex qui va le récupérer Et, on, voulait le, et on, est on est assez content du résultat Donc on va voir si on, sous quelle forme on va le partager Peut-être euh, peut qu'on va le mettre en VOD Là on soumis à l'a soumis à une chaîne de télé Avec euh, qui je euh, suis assez euh, proche Et on verra si, si ça prend euh, Autrement, euh, autrement le on, on va Le mec est proche des
0: chaînes de télé euh, Le, le mec il pèse ouais. quoi <rire> Ok je suis assez proche <rire> Voilà de je vais faire un béco à France 5 voilà. On va voir <rire> autour mais... d'un café s'ils peuvent diffuser mon petit, mon petit court métrage Non mais ils, ils le
1: feront que c'est un intérêt pour eux je te rassure mais euh, non, <rire> non, mais je dis, ah non parce qu'on avait fait justement J'ai fait un premier documentaire avec Boucher à TV Et donc oui. je, je, leur ai, je, leur ai, voilà, je leur ai montré On verra ce qu'ils qu en pensent Mais a priori, euh, a priori ce ne sera pas diffusé chez eux J'en sais rien Mais peut-être qu'on le mettra en festival aussi euh, Festival de films d'aventure À voir
0: Ta Merde et du coup on est frustré On a envie de le voir là
1: mais, mais de la VOD, mais, fait un truc Mais le il y, y, bah. y aura une bande annonce Qui va sortir bientôt Et ah. on va pouvoir mettre en VOD aussi Il ouais. Ouais, ce sera, ce sera enfin, y aura toutes les infos sur Instagram et Facebook
0: Cool J'aime bien terminer par ces questions C'est mes questions un peu traditionnelles Pour finir ce podcast ouais. euh, La première c'est euh, J'en ai demandé de raconter les anecdotes Mais j'aime bien finir par Si je te donne euh, une baguette magique Et je te ouais. permets de revivre Un seul des moments de ce voyage, pas forcément le meilleur, le pire ou le plus fort, mais c'est si tu pouvais re revivre ce moment émotionnellement, ça serait lequel
1: Pendant mon voyage en Solex Oui. Ouais. Euh, moi, ce serait la cérémonie soufi. Euh, vraiment, je, je, je me dis que la prochaine fois que je vais dans ce coin-là, si je peux prendre une escale à Khartoum avant l'histoire, euh, je le ferai. Euh, ah ouais. Juste, juste pour avoir ouais, la cérémonie soufi, c'était un moment, euh, moi, de voyage qui, un de mes meilleurs moments, souvenirs de voyage. C'était une cérémonie. Il a duré une heure et quart, mais c'est tellement surprenant et intense euh, que j'aimerais bien revoir ça. Euh, donc bon. la cérémonie Sophie, euh, sans aucun doute. Oui
0: waouh mmh. c'est vrai que j'avais déjà vu des images assez folles sur Internet, ouais. Il y a de, mmh. et On ne sait pas, jamais trop ce que c'est. C'est une cérémonie, mais du coup, tu ne sais pas. T'as l'impression que quand tu ne connais pas, malheureusement, ça fait ça fait secte quand tu. Alors qu'à la base, c'est un truc ouais, très traditionnel. Et en plus, ce que j'adore, c'est que me mmh. que potentiellement, bah, ils sont à même de euh, voilà, des gens non musulmans de, de laisser assister. Donc ah oui, c'est quand oui, même ouais. euh, tout le monde ne ouais, le fait pas. Ouais. C'est quand même très cool. Mmh. Donc super. Euh, si, alors déjà je t'ai fait une baguette magique, je suis sympa. Mais si maintenant je te fais une Doloréane pour remonter dans le temps, et là je suis, ouais. franchement aujourd'hui je suis sympa hein, Je te file la Doloréane Et que tu pouvais donner un conseil au Mathieu qui avait 14-15 ans ouais. pour, je sais pas, euh, un conseil qui te met qui t'aiderait à être meilleur dans la vie, à gagner du temps, à pas faire certaines erreurs, ce serait quoi
1: je dirais qu'il faut il faut pas trop accorder d'importance euh, à la préparation euh, dans ce qu'on dans les dans les projets ou les, les, les rêves qu'on a. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui il y a alors moi je parle d'aventure et de voyage, mais je pense que ça peut s'appliquer à pas mal d'autres choses. Je dis pas qu'il faut partir euh, les yeux fermés euh, en Antarctique et se penser que ça va bien se passer, mais je pense qu'aujourd'hui on accorde euh, beaucoup d'importance euh, au matériel, euh, au bon caouet, aux bonnes chaussures, au bon sac, et finalement c'est un peu des freins pour pas se lancer finalement parce qu'on se dit ah, j'ai pas ce qu'il faut. Euh, donc c'est pas pour moi Et je pense que En fait c'est un peu con Parce que du coup Déjà ça crée une, une frustration Mais c'est un blocage Et ça empêche Ça empêche de faire le premier pas Donc je pense qu'il faut euh, Il faut essayer De pas trop euh... Ouais, de pas trop accorder d'importance à ça et de tout simplement se, se lancer euh, et se dire que voilà, c'est important d'avoir des, des chaussures de randonnée si on part faire un, un trek. mais On n'est pas obligé d'avoir le sac dernier cri. Euh, au pire, on le réparera sur place s'il pète ou on en achètera un autre. Mais, euh, mais voilà, il faut. L'idée, c'est de, c'est de se lancer pour vivre un, un truc chouette et, euh, et ne pas non plus trop regarder en avant, en amont. Le matos c'est trop préparé pour vivre une aventure.
0: Tu dirais, tu dirais, petit Mathieu, prends pas la tête, prends ton caleçon, tes chaussettes et ton sac à dos et et on verra sur place comment ça se passe, c'est un peu ça.
1: Exactement, ouais. ouais non, mais mais, mais, vrai, exactement. mais je, je
0: suis assez d'accord avec toi à ce côté où ouais. euh, euh, surtout les gens qui. qui qui n'ont pas encore sauté le pas, et peu importe ouais. la difficulté, parce qu'à chaque fois que tu passes une difficulté d'aventure, tu te remets ouais. les mêmes freins un peu, hein, peu importe. Du sac, ouais, à dos, à sac à ouais, dos, sac à dos, trek en autonomie, trek en autonomie, ok, aventure un peu. Et, et on se dit toujours, ouais, je suis pas prêt, c'est quoi le matos qu'il me mmh. faut, etc. Non, Évidemment, quand on part dans des zones un peu comme l'Antarctique c'est encore différent non, mais, mais ça... ouais, bien sûr. ne pas se mettre des barrières juste y aller en fait et tu trouves ouais, souvent des solutions en cours de sur chemin sur place ouais. exactement ouais, 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 tout à fait. dernière question Matthew ouais. Torter euh, okay. si tu devais résumer ou alors c'est pas résumer c'est si tu devais représenter ta vie avec ou la résumer en une punchline une citation une phrase de ta création ce serait laquelle
1: c'est une, une citation, tu... euh, ouais, oh, une citation oh, putain, ça va vite c'est rare que ça aille si vite Ouais, c'est bien parce que quand tu parlais j'essayais je, je, de voir où, où tu voulais en venir. Non c'est une citation d'Hélène Keller qui, euh, qui est la suivante c'est euh, euh, La vie est une aventure audacieuse où elle n'est rien et en fait Hélène Keller c'est une femme qui est devenue aveugle à l'âge de 18 mois et qui est la première personne handicapée du coup à obtenir un diplôme universitaire. Elle l'a eu à la fin du 19e siècle, ça remonte un petit peu. Mmh. Mais donc, elle a dit ça, Faites de votre vie, enfin, la vie est une aventure audacieuse où elle n'est rien. Et je trouve que c'est très vrai et ça s'applique à plein de domaines. Euh, voilà, l'idée le, le, de enfin, c'est un exemple de combativité et de résilience face à l'adversité de, la, de la vie. C'est une ouais, Citation que j'aime bien et qui m'a euh, pas mal Porté dans, dans, dans mes aventures Et
0: eh ben franchement Elle est très très très, 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 très 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 bien cette citation Et je la connaissais ouais. pas du tout euh, Mathieu je te remercie euh, vraiment Beaucoup de nous avoir partagé Merci ce trip là hein. euh, je, rappelle, je te rappelle internaute Que si tu te suis Mathieu tu, peux aller, tu vas tout simplement sur son Instagram Ou sur son Facebook à Mathieu Torder. Je mets les liens directement dans le podcast Si tu veux pas te prendre la tête à chercher Et
1: juste à cliquer euh... Et je partagerai la bande-annonce euh, du documentaire qui sera disponible Ah en bah file-moi le euh, euh, lien je vais. Euh, Alex Vizéo et, et celle de Mathieu Tordeur Et bah franchement
0: ça ça fait plaisir Et je mettrai aussi pour ceux qui le veulent euh, Rendez-vous le 18 novembre Le départ des aventures de Objectif euh, Pôle Sud Si j'ai pas de bêtide et, et franchement ça va être une autre belle aventure Est-ce que tu acceptes d'ores et déjà l'invitation à raconter cette aventure sur ce podcast
1: bah, carrément. Moi, ah. je reviens à mise en vie. Donc, euh, à partir de mise en vie, c'est un problème.
0: Eh bah, super, je suis un petit créneau. On pourra se faire ça. On pourra se faire ça. Ah, ouais. euh, avant de partir, internaute, il y a toujours un truc qui me fait plaisir. C'est quand il y a des petits clins d'œil dans vos stories Instagram. Que, que vous écoutez euh, ce podcast au boulot euh, en attendant un client ou, euh, ou, ou pas l'école. Non, non, il ne faut pas écouter pendant qu'on est en cours. Ça, c'est pas bien. Mais en tout cas, quand vous faites un clin d'œil sur votre story, ça me fait toujours très plaisir. Taguez-moi. J'aime bien les repartager. Donc, euh, merci beaucoup d'avance. Mathieu. Euh, belle aventure au pôle sud, hein, Ne prends pas froid, hein, petit
1: Mathieu. Attention, bah, hein. J'ai un petit rhume, mais, euh, mais je fais attention, promis.
0: Exactement. T'es déjà en rhume, je me dis merde. Le gars, il part avec un rhume au pôle sud, c'est bon. Donc, euh, en tout cas, je te souhaite vraiment de réussir. Je suis sûr que tu vas réussir. J'ai je t'envoie tout plein de belles ondes pour que pour que tu cartonne cette aventure et que tu en ramènes plein de belles images. Et moi, je te dis à très vite et je te dis à très vite, internaute. Ciao.